0: Ciao a tutti e bentornati, questa è la 39esima puntata di TechMind, siamo finalmente di ritorno dopo la nostra lunghissima pausa estiva che ci ha portato sì, a goderci le vacanze ma anche a lavorare per voi perché sia io che Filippo, o meglio sia Filippo che io, siamo andati alla Jailbreak Con 2013 a New York. Ciao Filippo!
1: Ciao Luca, eh, bentornati a tutti i nostri ascoltatori anche se in realtà siamo tornati noi principalmente perché penso che loro eh, fossero in attesa di, della nuova puntata tutta l'estate e adesso siamo tornati appunto e ricominciamo col nostro ritmo eh, settimanale e abbiamo tanti argomenti diciamo di cui vi parleremo nelle prossime puntate ma come ha detto già Luca Oggi parleremo un po' di, della nostra esperienza a New York eh, alla Gebrecon.
0: Sì, Allora direi che la, l'esperienza è cominciata nel peggiore dei modi perché arrivati a New York la Lufthansa <ride> ha pensato bene di lasciare la mia valigia a Francoforte per cui sono stato per un giorno a barboneggiare facendomi prestare una maglietta da Filippo. Ma sì, di infatti questo... la
1: cosa bellissima è stata che eh, siamo arrivati a due terminali diversi ovviamente Eh, Io sono arrivato prima di Luca, circa un'ora prima, ho preso due treni per spostarmi all'interno dell'aeroporto e raggiungere il suo terminale, arrivo, ero con tutta la gente che aspetta appunto le persone che arrivano con i voli in quel terminale e esce Luca senza il bagaglio, quindi solamente con lo zaino e e già lì non non è stato un bel presagio diciamo.
0: E poi tutto è stato confermato, dopo che comunque ho trovato te che ti eri fatto identificare scrivendoti sull'iPad mini la scritta Luca Zorzi, scritta a mano, tipo eh, guida turistica ecco, che aspettano i loro... Sì, tu- ma quello
1: era solo per non sentirmi da meno rispetto a tutti quelli che avevano i cartellini scritti con i nomi.
0: <ride> ecco, poi insomma, vabbè. Eh, risolto il problema della valigia, ci siamo goduti nella nostra quasi settimana completa di turismo proprio a New York è stato molto molto bello eravamo in albergo vicino a Times Square per cui una zona veramente centrale abbiamo potuto muoverci agevolmente ecco, in tutta la città sfruttando la metro questo immagino che non interessi praticamente a nessuno perché comunque TechMind magari ci si aspetta un discorso un po' più tecnico ecco quindi che ci spostiamo a quello che è il vivo diciamo della nostra esperienza nella grande mela guarda caso a proposito di mela abbiamo visitato ben tre Apple Store abbiamo fatto sostituire la mini di Filippo per niente eh, e basta, ecco, queste le nostre esperienze epoliste. Siamo poi andati a Shell, che è stata la location, che brutta questa parola, ma purtroppo non me ne venivano altre al momento, che è stata scelta per la Gimbrecon. Ecco, bravissimo, effettivamente non, non bastava, non serviva andare molto lontano per trovare la parola giusta. Ad ogni modo eh, siamo giunti a Neurochelle in treno e abbiamo cominciato eh, a fare la conoscenza di molti degli speaker che abbiamo poi sentito i giorni successivi ma in realtà io ho completamente cannato la cosa perché li avevamo conosciuti la sera prima eh, perché ci eravamo trovati insomma con molti di questi a bere qualcosa la sera prima all'Hard Rock Café di Times Square che vi sconsiglio se volete risparmiare anche per prendervi una Coca Cola
1: sì, diciamo che non è uno dei posti più economici, però è stata una bella occasione per incontrare diciamo, un buon 80% del, degli speaker e anche delle altre persone che hanno mh, contribuito diciamo, ad organizzare questa conferenza. E sì, appunto, abbiamo passato questa serata con loro. E poi il giorno dopo, al, al mattino, ci siamo recati a New Rochelle, che è appunto un un distretto se si può definire così non saprei bene come definirlo eh, comunque mh, più eh, in posizione spostata verso l'alto rispetto a Manhattan quindi, credo che eh, il termine stacca. tecnico
0: sia a nord
1: sì eh, ci stavo pensando ma poi mi è venuto in mente che era anche un po' più spostato verso eh, est, probabile non lo so sì, sì, eh, Vabbè, comunque travisiamo e mh, Praticamente ci siamo spostati in questo, in questo hotel dove eh, aveva luogo la conferenza e il primo giorno in realtà non c'è, c'è stata una serie di discorsi eh, come il, il giorno principale dell'evento che è stato il secondo, ma più che altro eh, un... Um, è brutto definirlo un monologo, ma eh, sì, diciamo dei lunghi discorsi di Sauric Britta e anche Ryan Patrick nel pomeriggio e forse anche qualcun altro ma penso di averlo dimenticato ehm, che hanno parlato di argomenti più tecnici eh, rispetto a quelli previsti per la seconda giornata eh, ovvero più eh, attinenti allo sviluppo per, um, I, per iOS su, su piattaforma Sidia, comunque per sistemi jailbroken
0: diciamo che comunque sì il primo giorno era quello dedicato proprio alla parte più tecnica della community del jailbreak eh, con appunto eh, talk dedicati agli sviluppatori e abbiamo avuto Jay Freeman che è il fondatore di Sidia, attuale gestore di tutta la baracca Britta che è la gestrice, colei che gestisce la community, tutto il lato di documentazione, interazione tra utenti e sviluppatori, insomma proprio diciamo il reparto rapporti umani, ecco se vogliamo chiamarlo così, eh, della Sauric LLC, mi pare che si chiami così. Sauric Kitty. Esatto. ehm, Abbiamo poi avuto il piacere di sentir parlare Ryan Patrich, che io continuerò a chiamare Ryan Patrick perché non mi suona bene con la C morbida, e um, ragazzo che comunque era stato con noi a mangiare la sera prima, per cui avevamo avuto modo di chiacchierare eh, diffusamente e che si è dimostrato essere veramente uno delle menti più illuminate di tutta la scena del jaybreak. lui veramente ne, ne sa di tutto e di tutti, Spesso Sauric, aveva bisogno di qualcuno che gli completasse le frasi o qualcosa gli sfuggiva e Ryan prontamente sapeva tutto è stato comunque poi interessante al di là del, del lato tecnico anche vedere come boh, magari io nella mia testa alcuni di questi me li figuravo eh, magari un po' impacciati in pubblico ok invece no sono tutti stati eh, delle persone molto piacevoli ecco con cui conversare che sapevano tranquillamente tenere il palco è stata un'esperienza molto positiva anche da questo punto di vista non so se anche tu hai notato la stessa cosa
1: sì è stata veramente un'esperienza positiva sia eh, vederli parlare e poi fargli compagnia sul palco che eh, parlare eh, con sviluppatori con cui magari ero in contatto già da due anni come ad esempio Ryan Petrich però con, con i quali avevo comunicato praticamente solo tramite IRC ehm, è, è stato bello parlare loro di persona e eh, diciamo parlare di argomenti anche non strettamente collegati allo sviluppo o argomenti tecnici riguardanti iOS parlare di qualsiasi cosa Quindi, eh, argomenti di cultura generale che poi magari a certi non interessavano tanto però ad esempio Ryan si è dimostrato una delle persone più eh, a tutto tondo se possiamo dire così
0: sì è veramente è stato bello vedere proprio quello che era il lato umano comunque di queste persone che magari si conoscono solamente tramite il nick di Twitter o tramite le loro creazioni eh, e Comunque non c'erano solo sviluppatori, c'erano anche diverse persone comuni, tra virgolette, eh, che hanno eh, frequentato soprattutto il secondo giorno e anche qui abbiamo avuto l'opportunità di conoscerne alcuni, di chiacchierarne diffusamente, Eh, comunque diciamo che tutta la community è piuttosto giovane, anche se ho notato che ci sono due blocchi, la parte giovanissima della community in cui forse tu sei nell'estremo più vecchio, diciamo di questa parte giovane, e invece poi la parte degli sviluppatori più maturi se vogliamo chiamarli così come per esempio Ryan che è decisamente cioè che è un paio d'anni più vecchio di te o un po' di più
1: sì lui è un 88 in realtà così, quindi
0: sei anni più vecchi. mi sento di, di
1: dover fare una precisazione perché la parte più giovane cioè quegli sviluppatori quei 7-8 sviluppatori che erano presenti soprattutto il secondo giorno se non sbaglio tra i quali Conrad Kramer oppure lo sviluppatore di Velox o di AUXO ehm, sono sempre stati in un gruppo a sé quasi, cioè diciamo hanno iniziato a partecipare alle conversazioni circa un anno e mezzo fa però non sono mai stato in contatto diretto con loro mentre sono sempre stato più in contatto con Sauric, Ryan Petrich Dustin Owett che mancava purtroppo eh, oppure altri come e Stefan Mollenkamp che però non era presente alla conferenza all'inizio un anno fa circa anche con Eric Castro che è stata un'altra persona che mi ha fatto molto piacere conoscere lo sviluppatore di music se avete presente più o meno l'applicazione. Eh, sì, più in contatto quindi con quella parte. De- sì, della diciamo, community. io avevo
0: solo banalmente fatto una distinzione per età, ecco, non, non parlavo ah, di okay. rapporti tra di voi. Comunque sì, eh, anche Eric è stato veramente una persona illuminante con cui parlare. Eh, interessante anche la sua storia, che lui è nato in Argentina, attualmente vive a Parigi dove si è trasferito per amore e fa comunque lo sviluppatore. È interessante sentire. Quali sono state le sue difficoltà eh, nello spostarsi, le difficoltà anche di cose più più indirettamente collegate allo sviluppo, per esempio la questione delle tasse e e tutto quello che poi per lui si complicava ancora di più la, eh, la questione non essendo un cittadino francese, non ancora perlomeno, per cui sì è stato molto interessante parlare con queste persone. E poi il giorno successivo sono stati affrontati eh, vari discorsi, sono stati presentati eh, i lavori di molte persone, per esempio lo sviluppatore di iFile ha mostrato un po' qual è stata la sua situazione, come è arrivato a creare iFile, la storia dell'applicazione e anche i suoi piani futuri.
1: Tra i quali eh, figura un possibile rilascio di una versione limitata di iFile, che quindi non eh, verrà eseguita come root, eh, su App Store.
0: Sì, e quindi potremmo eh, magari sfruttare una piccola parte delle capacità di questo potentissimo file manager presente su CD anche su dispositivi non jailbreakati. e comunque una cosa che a me ha colpito molto eh, è stata… L'atmosfera collaborativa che comunque c'era tra tutti gli speaker, eh, comunque una community che malgrado ruoti attorno a quelli che sono dei dispositivi che eh, dal punto di vista magari di molti appassionati di open source possono sembrare molto chiusi, anzi sicuramente lo sono come sono appunto gli iPhone. Basta pensare al fatto che è necessaria un'intricata procedura tecnicamente perché poi per noi è resa facile eh, qual è il jailbreak per riuscire a farci veramente quello che vogliamo però eh, le persone che poi sono dietro che lavorano a tutto quello che ruota attorno al jailbreak invece sembra che siano una community molto aperta che comunque non... Non cerca di rimanere chiusa e impedire l'accesso ai nuovi membri, sembra sempre che eh, nuovi interessati, nuovi appassionati, sviluppatori siano sempre accolti a braccia aperte e con la possibilità di interagire fino ai piani più alti con Saurix stesso senza particolari difficoltà.
1: Sì, diciamo che questo è vero ma eh, soltanto eh, in parte perché in realtà, soprattutto quando non si comunica di persona con tutti quanti, ehm, le, magari certi rapporti possono diventare più difficili. Mi ricordo c'è stato il caso di Limneos tempo fa che voleva per forza pubblicare un'applicazione che però poteva creare problemi legali magari anche a Sauric, quindi lì i rapporti si sono un po' inclinati, oppure un altro sviluppatore che aveva avuto un'idea simile ha un tweet già presente su Sidia e Sauri che aveva rifiutato la pubblicazione su Sidia Store insomma capita di tutto e di più quindi ovviamente non viviamo nel mondo delle favole ogni tanto qualcuno si troverà magari il muro davanti ma in generale sì eh, la maggior parte delle persone soprattutto quelle che erano presenti alla Gebrecon sono persone disponibili disponibili a parlare con noi sviluppatori disponibili a dare una mano quando si incontrano problemi che possono essere più o meno difficili perché eh, uno sviluppatore che che ne vede un altro in difficoltà con un problema molto banale può anche dire lasciamo perdere, lo aiuterà qualcun altro mentre ad esempio il caso di Ryan Petrich quando gli si sottopongono problemi abbastanza complessi eh, è anche in grado di lasciar perdere il lavoro che sta facendo in quel momento per trovare una soluzione a quel problema quindi tanto per farvi capire con qualche esempio
0: sì, e poi magari tendono a risaltare poi sia per il contesto in cui erano, comunque eh, dove magari è facile fare i gradassi dietro la tastiera, ma poi di persona non, non molti lo fanno, eh, che poi insomma è anche positivo essere disponibili almeno di persona. E, e poi magari anche il fatto che una persona che è meno disponibile difficilmente può pensare di andare a una conferenza quale per esempio oggi è il Gerbercon. Esatto. Eh, ad ogni modo è stato, è stato veramente bello. L'anno prossimo dovrebbe tenersi a San Francisco la conferenza, quindi sempre un, po', un pochino a tanto fuori mano per noi europei e noi italiani soprattutto, eh, però se magari vi capiterà di essere in vacanza da quelle parti, vi consiglio veramente magari di riservarvi un giorno o magari a tutti e due per assistere alla conferenza, perché poi comunque eh, ci sono tante persone interessanti da conoscere, tanti discorsi interessanti da sentire e anche l'organizzatore stesso della conferenza di cui il nome non riesco Craig eh, Craig esatto è un personaggio simpatico lui è irlandese di origine ma vive in Inghilterra se non sbaglio a eh, Cambridge esatto esatto per cui insomma eh, anche un bello spaccato della popolazione mondiale insomma abbiamo visto eh, ospiti venire da varie parti del mondo eh, anche la nostra rappresentanza europea era abbastanza ben nutrita.
1: Sì, invece per quanto riguarda l'Italia c'eravamo ovviamente solamente io e Luca perché non c'era nessun altro E tra italiano. l'altro anche se,
0: è rappresentanza della stessa, nazione, della stessa regione oltretutto. Sì,
1: anche se in realtà abbiamo scoperto, anche questo è un piccolo aneddoto che magari mi interesserà a quelli che stavano aspettando un argomento più tecnico che comunque sta arrivando. State tranquilli. Ehm, abbiamo scoperto eh, che Carsten ha contatti con l'Italia, quindi è anche infa- di iFile esatto. Scusate, e, ha contatti con l'Italia. Infatti, uscendo dal secondo giorno di conferenza, eh, ha iniziato a parlarci in italiano e siamo rimasti un po' allibiti perché lo sa abbastanza bene, anzi, molto bene, lo parla normalmente quasi
0: sì sì fluentemente come parla fluentemente l'inglese anche naturalmente il tedesco che è la sua lingua, mad- lingua madre eh, tutta la conferenza sì ovviamente un dettaglio non, non c'eravamo neanche soffermati a dirlo è in inglese per cui se volete eh, assistere chiaramente è necessaria una, bu- una buona compressione della lingua però comunque eh, tendenzialmente ecco secondo me si capiva piuttosto bene non c'erano eh, particolari momenti in cui sai un Luca Zorzi della situazione che parla velocissimo mi pareva che più o meno fosse tutto ampiamente comprensibile casomai il problema era capire gli argomenti tecnici è stato molto interessante la disquisizione eh, su eh, come è stato fatto l'ultimo jailbreak eh, che eh, per me è stato particolarmente bello perché comunque avevo avuto come tutti voi su TechMind la spiegazione passo passo e poi ritrovarmi proprio lì alla jailbreak con che mi venivano rispiegate le stesse cose magari con qualche dettaglio in più eh, da uno degli sviluppatori che hanno effettivamente collaborato alla sua realizzazione beh questo è stato veramente una bella cosa
1: sì infatti per quanto riguarda gli sviluppatori coinvolti nella creazione dei jailbreak c'erano sia Posix Ninja, Joshua Hill che ha tenuto il keynote di apertura, dove ha presentato il suo progetto Open Jailbreak, che, di cui magari parleremo in una delle prossime puntate. Anche se mh, basta precisare che non, si, che non è un jailbreak, e eh, Nikki Asbassen, eh, appunto Pimskex, se non sbaglio, su Twitter, ehm, che appunto ha partecipato, è stato coinvolto nella creazione sia di Absinthe che di Evasion.
0: Quindi gli ultimi due jailbreak hanno visto la sua collaborazione, lui che tra l'altro era originariamente uno sviluppatore per Linux che eh, ha curato o perlomeno ha collaborato alla alla, eh, realizzazione di alcune delle librerie che sono usate per l'interazione tra dispositivi iOS e macchine Linux, conoscenza che gli è venuta insomma credo abbastanza preziosa per poi andare a collaborare nello, nello sviluppo dei jailbreak stessi.
1: Infatti eh, Nichias è uno dei principali collaboratori e se non il fondatore del progetto addirittura di Libby Mobile Device che è una libreria che emula le librerie Apple presenti su os X per la comunicazione con i device ehm, che eseguono iOS appunto.
0: Però temo che, se non ho capito male, dicevano che è ferma al supporto di iOS 4 addirittura per i cambiamenti introdotti da Apple. Io no, dipende
1: da alcune funzioni. Il supporto pieno ad iOS 4. È fe- è, cioè, is- o meglio, fermiamoci un attimo è, è fermo ad iOS 4 il pieno supporto, è come ecco, si nordina le parole, eh, alla gestione della libreria iTunes. Tutto il resto invece funziona, c'è la comunicazione eh, di altri comandi attraverso le librerie normali.
0: Sì, quindi comunque da tenere presente che si tratta di un lavoro eh, di reverse engineering rispetto a quello che ha creato Apple, per cui eh, richiede un sacco di dedizione, un sacco di tempo e anche un sacco di abilità, per cui eh, non molti hanno le caratteristiche necessarie per poter lavorare in questo frangente. Ad ogni modo Nikias sicuramente è una delle persone più competenti nonché più alte che abbiamo visto alla conferenza (ride) è ancora un bel po' più alto di Filippo che a sua volta è un bel po' più alto di me non che sia un grande risultato essere più alto di me
1: (ride) Sì, Io sono circa 1,93 però lui di fianco a me era almeno vorrei dire 7-8 cm più alto Probabilmente
0: sì, lui arriverà ai ai 2 metri Ma Jack Tay, già che abbiamo parlato incidentalmente di Open Jailbreak potrebbe essere carino visto che non credo che sia un argomento eccessivamente lungo da trattare, eh, parlare un attimino di che cosa si tratta di questo lavoro eh, fondato, di questa community perché poi mi sembra che voglia essere una community o sicuramente una banda, un'organizzazione creata da Joshua Hill, POSIX Ninja.
1: Sì, beh allora ok, quindi smentiamo subito la frase che ho detto qualche minuto fa che ne parleremo nelle prossime puntate, ne parleremo adesso. Um, OpenJabra è un progetto che um, era stato anticipato ancora penso circa 3-4 settimane fa, nessuno aveva capito cos'era, e, su ARC invece era già stata spiegata la questione, infatti si tratta di una raccolta principalmente... Di, di una serie di librerie eh, per creare eh, dei, degli strumenti che permettano lo sviluppo di tool per il jailbreak oppure di strumenti che emulano eh, le librerie Apple già presenti o strumenti che vanno a trattare eh, particolari formati di file per i quali non sono disponibili eh, delle implementazioni per la gestione open source come ad esempio ehm, la gestione delle shared cache o dei file MAC anche se per questi sono disponibili dei dei parser open source ma comunque sì, è una serie di progetti open source per semplificare il tutto utili alla creazione, allo sviluppo di jailbreak, reverse engineering dei framework Apple, delle librerie utilizzate da iTunes o quelle presenti sui dispositivi, insomma per fare un po' tutto, oppure per comunicare, nel caso di Libai Recovery, ehm, per comunicare con i dispositivi in modalità DFU o Recovery
0: quindi insomma tutta una serie di fondazioni, di librerie che possano essere utili per semplificare il lavoro eh, successivamente ad altri sviluppatori per permettere di non reinventare la ruota ogni volta e quindi potenzialmente per rendere più rapido lo sviluppo di ulteriori jailbreak
1: sì, quello è lo scopo poi, diciamo, io come altri quando è stato presentato il progetto per la prima volta sul canale eh, IRC eh, era un ero, anzi sono, un po' scettico perché eh, soprattutto per quelli che hanno seguito mh, questi anni eh, lo sviluppo delle repo su GitHub del Chronic Dev Team questo progetto sem- eh, questa collezione di progetti ecco, sembra eh, non dico solamente una raccolta del codice open source, open source che c'era già ma più un, una raccolta e eh, la fusione con altri progetti di, di altre persone, ecco, per, per stare abbastanza sul vago. Eh, comunque, tutti i progetti sono stati aggiornati da Joshua Hill perché ci ha lavorato comunque su questo in questo anno e mezzo circa. Eh, Libre Recovery era, era già presente ovviamente eh, su svariate repo Git. Eh, una libreria si chiama Lib Dynamic Linker Cache che è appunto una, una libreria per gestire la cache non mi ricordo se ne abbiamo mai parlato di tutte le librerie presenti su, su iOS no evidentemente non abbiamo mai parlato e dovremo farlo in una delle prossime puntate
0: io intanto provvedo e, a inserirlo nella nostra lista di argomenti che diventa sempre più lunga
1: Vai bene altrimenti ce lo dimentichiamo e ad esempio anche questa libreria ehm, sì, è un progetto nuovo perché non esiste una libreria che gestisca questo tipo di file ma il buon 80% del codice è eh, raffazzonato da altri progetti che si occupavano di estrarre tali librerie dalla cache, capirete meglio quando spieghiamo bene cosa è questo tipo di cache eh, nella, in una delle prossime puntate, ma questi progetti, è importante sottolineare che erano gestiti da altri sviluppatori, ora questi altri sviluppatori si sono visti in una libreria che fa praticamente le stesse cose e l'unico scopo per usare questa libreria è creare un tool come quelli che già esistono per estrarre tali file, quindi eh, sì, utile come progetto, bella l'idea perché ovviamente magari molte persone, eh, cioè questo progetto magari è più in vista rispetto ad altri e quindi più persone potranno prenderne parte, però sì non è stato eh, quel, quella scoperta de, dell'America ecco, che magari la gente meno esperta si aspettava perché quando è stato creato il sito open Jabber, quando è stato creato l'account twitter eh, la gente ovviamente aveva aveva alzato le proprie speranze e non so se sono rimasti delu- se gli utenti comuni sono rimasti delusi o meno ma comunque non è stato quel Quel progetto groundbreaking, ecco, che potremmo definire così. Quindi.
0: quindi alla fine la gente si era fatta un sacco di grandi aspettative: si aspettava un grande jailbreak, un ritorno in grande stile, invece in realtà si tratta solo di eh, tool per le addette ai lavori, insomma. Quindi niente che Pinco Pallo che vuole jailbreakare il suo iPhone possa. Sì, ecco, quindi
1: magari quelli che si aspettavano chissà cosa, come ha detto Luca. Eh, sono rimasti un po' delusi gli addetti ai lavori sono rimasti un po' scettici ecco, se posso dire la mia e quindi sì, non è stato un progetto che ha rivoluzionato la community o che rivoluzionerà rivoluzionerà del tutto, scusate lo sviluppo dei futuri jailbreakers si spera che eh, la funzione principale di questo progetto sia di coinvolgere il maggior numero di persone capaci possibili questo sì questa è la speranza più grande che c'è adesso
0: invece tu ti sei fatto notare, ti sei distinto in quest'ultima settimana perché hai lavorato a un progetto abbastanza importante e cioè alla soluzione di un bug che è andato ad affliggere il, eh, tutti i dispositivi Apple in pratica, ci vuoi spiegare un po' di che cosa si tratta?
1: Sì, allora se non sbaglio la sera del 28 agosto qua da noi un ricercatore di sicurezza ha pubblicato un, una pagina web che era in grado di far crashare eh, appunto Safari su eh, iOS fino a 6.1 eh, e OS X eh, fino all'ultima versione pubblica escluse le beta di eh, OS X 10.9. Eh, questa, questo crash è causato da una vulnerabilità presente in core text alla fine è stato eh, determinato eh, all'interno di core text eh, c'è una funzione che mh, ritorna praticamente il numero sbagliato di caratteri quando non lo dovrebbe fare eh, e questo causa eh, un eh, buffer overflow praticamente Anzi scusate, un buffer overrun perché eh, c'è una, una sequenza di oggetti, eh, prendendo esempio da Luca fa, faccio un esempio terra a terra, ho una scatola con 10 palline, se devo esaminare ogni pallina che c'è all'interno della scatola, eh, invece che esaminarne 10 voglio esaminarne 11, quando vado a esaminare l'undicesima non sono più in grado di mh, prendere una pallina da tennis da, dalla scatola e quindi... Diciamo resto confuso per fare un paragone molto generale e questo è più o meno quello che succede all'interno eh, di, dei programmi che usano Cortex per il rendering del testo stesso.
0: E credo eh... che questi siano piuttosto preponderanti perché per dire su Mac crashava anche Chrome eh, su iPhone crashano tutte le applicazioni con dentro una web view, crashava Tweetbot se lo si twittava insomma quindi eh, veramente è una libreria che eh, viene utilizzata in una maniera o nell'altra praticamente ovunque Sì
1: perché praticamente ci sono due strade per renderizzare il testo una è quella seguita dal 99.9% delle persone cioè utilizzare una libreria di rendering già presente all'interno del sistema, eh, in questo caso Core Text appunto, l'altra è creare la propria libreria di rendering, il che significa mesi se non anni di lavoro eh, e quindi mh, magari quelle applicazioni non sono vulnerabili, però eh, veramente ce n'è una minima percentuale che non utilizza Core Text. quindi eh, attraverso questa sequenza particolare di caratteri eh, si è in grado di eh, mandare in confusione questa funzione Eh, sempre per fare esempi abbastanza cartonistici ehm, e eh, appunto far crashare le applicazioni che utilizzano Cortex Eh, come ha detto Luca sono molte e il problema più grosso è che eh, il tipo di attacco che viene effettuato con questa sequenza di caratteri è un cosiddetto denial of service perché ehm, si rende Um, come, come, come tradurre in italiano unavailable non disponibile ecco scusate si, eh, si è non disponibile un, qualcosa l'applicazione in questo caso all'utente perché se io mando questa sequenza di caratteri ai miei amici che, che hanno l'iPhone essi non sono più in grado di aprire l'applicazione messaggi fino a quando non cancellano quel messaggio particolare dal database Ora, questo può essere un'operazione facile per quelle persone che magari sanno come utilizzare iBackupBot eh, o comunque è un'applicazione bast- relativamente facile da fare su Mac perché basta trovare il database, editarlo eh, e-, e si è risolto il certo problema. Eh, diventa un'operazione difficile se non si sa come, ehm, come appunto gestire queste cose, come andare a resettare i dati delle applicazioni eh, o se come unica soluzione che ci viene in mente è il ripristino per questo ho cercato un modo per risolvere questa falla per gli utenti che hanno effettuato il jailbreak infatti ho, in questi due giorni ho sviluppato un tweak che ho chiamato Glyphpatch eh, che appunto, attraverso Mobile Substrate è in grado di eh, sistemare questo problema ehm, all'interno di, di Cortex Dopo diverse analisi e diversi tipi di approcci che, che ho provato, eh, o meglio che ho utilizzato, perché tutti si sono dimostrati funzionanti, chi più chi meno, ehm, sono arrivato a un'analisi abbastanza definitiva del problema e quindi a una soluzione che per ora si mostra la migliore e ehm, funziona ovunque. Quindi funziona sia all'interno di Whatsapp che dell'applicazione messaggi che qualsiasi browser presente su iOS eh, che tutte le applicazioni che gestiscono documenti, perché questo era un altro dei problemi, io avevo scaricato la pagina in questione, quella utilizzata per dimostrare il crash con Goodreader e, e Goodreader eh, ricorda diciamo lo stato dell'applicazione, quindi continua ad aprire lo stesso documento eh, anche nel caso di crash dopo 3 o 4 crash se non sbaglio Eh, si dimentica lo stato volontariamente perché è in grado di salvare i propri crash attraverso la gestione dei segnali che gli vengono mandati ma forse anche questo è un argomento per un'altra puntata ma altre applicazioni come un'applicazione che utilizzavo di cui non ricordo il nome eh, e che ho cercato senza alcun risultato in questo momento eh, che mi permetteva di editare anche i file su Dropbox e se ricordava lo stato non c'era modo di farglielo dimenticare quindi per questo tipo di applicazione il spazio è diciamo, la salvezza perché eh, una volta aperta l'applicazione anziché crashare viene renderizzato normalmente il, tex- il testo o meglio quasi normalmente perché si tratta di caratteri arabi che invece di essere renderizzati perfettamente vengono renderizzati un pochino più larghi o come se ci fosse uno spazio tra essi, mi è stato spiegato.
0: Sì, è stato buffo vedere la conversazione su Twitter eh, dove tu hai pubblicato la patch e questo utente arabo ti ha scritto, ma no, guarda, n- non funziona, si vede male e tu gli hai risposto, ah, boh, a me sembrava si vedesse abbastanza bene. E poi lui ti ha fatto eh, l'esempio scrivendoti in un tweet, How are you? con un sacco di spazi tra le lettere e ha reso veramente evidente qual era il problema per chi l'arabo lo capisce, insomma. Però sicuramente è molto meglio che avere un dispositivo che crasha continuamente.
1: Esatto, quindi... Sembra meglio di niente, ma comunque l'ultima soluzione, l'ultimo approccio utilizzato eh, n- non reca questi problemi.
0: No, ricordiamo comunque ancora una volta che per poter applicare la patch è necessario avere un iPhone jailbreakato perché tu vai di fatto a, an, praticamente a modificare delle funzioni di Apple, cosa che naturalmente non è possibile eh, per un telefono non jailbreakato e tantomeno per un'applicazione che non verrà mai accettata su App Store se anche per assurdo riuscisse a farlo. Ecco. E per Mac, sì. stai lavorando anche a un fix su Mac o, o no?
1: Sì, eh, ero già arrivato a una soluzione ieri mh, con un altro approccio diverso, ma dopo l'analisi di questa mattina, praticamente ehm, penso di essere, cioè l'approccio utilizzato su iOS, l'ultimo pubblicato All'85% dovrebbe funzionare, devo ancora provarlo. Comunque dovrebbe funzionare con lo stesso identico codice anche su S10
0: Quindi, sì, riusciresti veramente a eh, prendere due piccioni con una fava. Riesco a incartarmi anche sui modi di dire. Dai, ecco. puntata un po' più lunga del solito per il ritorno di TechMind, ma ne valeva la pena. Eh, vi lascerò comunque nelle note della puntata i link al, a qualche informazione relativa alla Jelly in particolare non sono ancora disponibili sul loro canale di YouTube ufficiale i video che hanno registrato ad alta qualità eh, di tutte le sessioni, di tutti gli interventi dei vari speaker presenti alla conferenza ma è il sito su cui si sono appoggiati per lo streaming degli eventi della la seconda giornata eh, ha conservato delle registrazioni del, dello streaming in diretta appunto e tra questi trovate anche nel bel mezzo del video anche quello che ha raccontato Filippo riguardo alla sua esperienza di sviluppatore per cui vi invito a dare un'occhiata sono stati veramente dei, ehm, dei talk piuttosto interessanti
1: sì, ecco quindi eh, ci vediamo alla prossima puntata andate a vedervi i video andate a vedere le informazioni del jailbreak con e magari fate un pensierino di venire il prossimo anno perché io spero di partecipare nu- nuovamente
0: io spero di poter partecipare insieme a Filippo ancora una volta e sarebbe carino fare un ritrovo di ascoltatori di Z Podcast. vi dico solo che abbastanza eh, improbabile comunque, sì, vale. credo anch'io però vi dico solo che io comunque alla fine sono due anni in pratica che non ho il jailbreak dopo questa conferenza mi è venuta molta voglia di rifare il jailbreak quindi
1: lo farai a breve,
0: <ride> appena sarà possibile dai detto questo è il momento dei saluti veramente ci sentiamo la settimana prossima ricominceremo il nostro ciclo settimanale per cui ci sentiremo presumibilmente martedì prossimo sempre qui su easypodcast.it insieme a tutti gli altri show del network